0: Sul Radio Animati, sul Siria, sul Siria, sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie TV, con Giacomo.
1: E brilli, gli devi buttare giù con la palla di quegli atti, no con la nostra. Mi sembra il a
2: Conce, anche in un bar di massima sicurezza. C'è qualcosa di strano. Secondo me sarebbe opportuno andare dalla polizia. Si sa noi cosa ha Ma Non potete giocare a carte e basta come tutti i vecchi. Il mistero è dietro l'angolo. Ci vedi proprio bene te, eh.
0: Questo non è un bar. È diventato un girone infernale per colpa vostra.
2: Una squadra di detective formidabile. È morto o l'hanno ammazzato?
0: Potrebbe essere ancora una mafia.
2: Secondo me si è fatta aiutare dalla scia. Il discorso fa la piega, eh? Che non si fermerà di fronte a nulla. Ma che
0: volevi aumentare? Volevo aumentare tutto.
2: Un posto fa da bali a quattro disertori dell'ospizio in crisi d'assinenza a domicilio.
1: Sono intenzionata a riaprire il caso.
3: È un pazzo. Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Serial. Questa settimana abbiamo di nuovo eh, il nostro ospite più presente nella storia di sul Serial, è qui con noi Alessandro Mazza, detto Jeff Hardy. Ciao Alessandro! Ciao a tutti, ciao Giacomo! Siamo qui eh, per parlarvi di una serie televisiva italiana, una, un insieme di miniserie. Vi stiamo parlando di I Delitti del Barlume, uno show prodotto da Palomar per Sky Cinema che ha debuttato in Italia a partire dal 2013 e che inonda ancora oggi dopo sette stagioni, sono sette stagioni molto brevi, in realtà sono, um, abbiamo due episodi per ogni singola stagione, due episodi uh, di circa 90-100 minuti uh, tratti dai romanzi di Marco Malvaldi, una serie televisiva che io avevo snobbato all'inizio e che mi è stata consigliata proprio da Alessandro uh, nella sua visione, mi è piaciuta talmente tanto che de- ho deciso di dedicargli una puntata qui eh, su, sul serial il genere è eh, di commedia mescolata al drammatico, al poliziesco, al giallo è una serie televisiva un po' sulla falsa riga della signora in giallo di Colombo ma con una, un, una particolarità che è tutta sua che è quella della presenza di questa trama orizzontale che vede protagonisti eh, diversi personaggi eh, creati appunto da Marco Malvaldi Andando un pochino ad analizzare la trama scopriamo che c'è Massimo che è un ombroso barista divorziato da poco che si trova ad indagare su alcuni delitti che avvengono nella sua cittadina toscana. Il suo istinto di investigatore trova sempre spunti in alcune conversazioni che è costretto a sedare nel suo bar ad opera di quattro arzilli vecchietti. La prima serie televisiva comincia con gli episodi Il re dei giochi e La carta più alta, appunto siamo nel 2013, che nella bibliografia di Marco Malvaldi sono in realtà il terzo e il quarto romanzo della collana, poi nel corso delle sette stagioni troveremo pian piano tutti i romanzi scritti da Marco Malvaldi per poi arrivare alla sesta e settima stagione dove abbiamo delle storie originali create appositamente per la serie televisiva I delitti del Barlume. La regia è di Eugenio Cappuccio nella prima stagione, dopodiché subentrerà Rowan Johnson per la seconda stagione fino ai giorni nostri. Chiedo quindi ad Alessandro che cosa l'ha colpito in maniera particolare di questa serie televisiva, appunto da consigliarla anche al sottoscritto e come noi la stiamo consigliando ai nostri ascoltatori di uh, sul serial? Bah, allora,
4: cosa posso dire?
3: Ho seguito dall'inizio, da,
4: dalla prima messa in onda questa serie di Riti e il Barlume, un po' per curiosità, perché mi intrigava la trama fatta quasi come un libro giallo ma che avesse protagonisti un barista e soprattutto quattro anziani avventori in pensione che che...
3: sono praticamente la parte più divertente forse di questa serie televisiva
4: sì sì e poi un po' per fiducia per il fatto che fosse prodotta da Sky che in quel periodo secondo il mio giudizio stava rilanciando un po' le serie televisive italiane Sia con prodotti diciamo di caratura o di di ampio respiro a livello quasi internazionale Inutile citare Gomorra ma mi vengo in mente anche Romanzo criminale per esempio
3: Altra grande serie televisiva
4: Ma anche con prodotti più leggeri che appunto più simili alle commedie tipo Boris E questa qua che è un ibrido commedia giallo Che ricorda un po' magari alcune fiction che si vedono anche sui canali nazionali Tipo mi viene in mente Don Matteo per fare un esempio
3: Montalbano sempre
4: tratto da romanzi però con una caratura secondo me un po' particolare che contraddistingue quei prodotti che Sky faceva uscire in quegli anni
3: sì forse sono nei delitti del barlume troviamo un pochino più commedia rispetto al dramma perché All'interno di questi 100 minuti ogni singola puntata veramente si ride parecchio Noi quando guardiamo gli episodi ci messaggiamo per descriverci le battute Che fanno per esempio come vi abbiamo detto prima i quattro arzilli vecchietti Ma anche il protagonista Massimo Viviani che è uno scorbutico di questa città Che poi si ritrova ad indagare su questi omicidi Scontrandosi spesso con la polizia guidata dal commissario Fusco, Vittoria Fusco che anche lei nonostante abbia questo ruolo eh, di poliziotta ma che indaga in realtà poi eh, fa scaturire diverse gag anche all'interno della stessa polizia dove ci sono eh, gli agenti Cioni e Govoni che sono due letteralmente incapaci che pensano di più a mangiare, pensano di più a cercare di risolvere questi misteri in maniera del tutto particolare insomma veramente bisogna guardare la serie televisiva forse per comprendere appieno di che tipo di comicità stiamo parlando ora però io direi di ascoltarci la sigla di questa serie televisiva dei delitti del barlume è una sigla molto particolare che entra nella testa subito dopo averla ascoltata è opera di Simona Molinari quindi ci ascoltiamo la intro dei Delitti del Barlume dopodiché ritorniamo qui per descrivervi un pochino meglio uh, il perché guardare questo show di Sky il
5: barlume è uno strumento che non si può suonare ma se sei un po' brillo ti fa verso del mare e se producesse una nota suonerebbe così un whisky, stuma, latte, birra, casse di soda Gli investigatori vanno ancora di moda E cercano una vaga risposta al bancone di un bar Resti seduto in un angolo Passi in rassegno ogni tavolo Tra il quinto whisky ed il settimo Si ferma il tempo in un attimo Fidati di me Del mio fiuto Ogni caso un rimedio, soluzione c'è Doppio lì dietro l'angolo, un altro amaro poi Se ne sale amore, sesso, maledetto contrapasso Basta dormo come un sasso Scandaglia, e la fortigo si nasconde e ti aspetta Sta sdraiato dito proprio sulla tua testa appare Poi scompare ricompare, si fa gioco di te Si prende il gioco di te Si fa il gioco di te
3: Eccoci qui amici di Sul Serial, sono qui in compagnia di Alessandro per raccontarvi e consigliarvi la serie televisiva di Sky I Delitti del Barlume E vi abbiamo fatto ascoltare in questo momento la intro di Simona Molinari E vi vogliamo anche un pochino descrivere la comicità di questo show Vi ho detto che I Delitti del Barlume è ambientato all'interno di un bar, appunto il Barlume ma non vi ho detto che all'interno di una cittadina toscana, in questo caso Pineta, che nell'immaginario di Marco Malvaldi era una cittadina tra Pisa e Livorno. E c'è appunto questa comicità, questo insieme di gag un po' toscane con questo accento toscano che è un, è un accento molto particolare che io apprezzo tantissimo alla pari di quello romano eh, anche veneto e si apre un pochino anche alla volgarità anche agli insulti che chiaramente sono un po' parte del modo di esprimersi magari anche le stesse protagonisti non si rendono conto certe volte di dire magari una parolaccia una volgarità ma perché all'interno di questo tipo di dialetto eh, sono molto ma molto comuni.
4: Ma anche l'insulto che si fa a una persona è quasi fatto in modo affettivo, non è... Sì, esatto,
3: Cioè nel senso, non. Ha, credo che non nessuno se la prenda quando noi vediamo magari anche dei video oppure siamo in Toscana, noi capita magari spesso di andare a Lucca. Eh, tu hai parenti toscani, eh, vivi in Toscana diversi giorni dell'anno, quindi eh, sai benissimo di quello che sto parlando perché eh, a me questa. Proprio comicità, questa dialettica toscana piace veramente tantissimo e all'interno dei delitti del Barlume si sente proprio la regione toscana, si sente proprio la città marina di questa splendida regione e tu hai avuto anche la fortuna a Lucca del 2018 di poter intervistare alcuni artisti presenti all'interno del cast dei delitti del Barlume in particolar modo hai intervistato Enrica Guidi che interpreta Tiziana Guazzelli, detta la Tizi, una delle attrici più belle della televisione italiana in assoluto, ha intervistato Lucia Mascino che interpreta Vittoria Fusco, il commissario di polizia di Pineta di cui vi parlavo prima e l'ideatore dei romanzi, lo scrittore Marco Malvaldi che appunto è anche lo sceneggiatore di questa serie televisiva. Hai qualche curiosità Uh, che era trappelata appunto da uh, quell'intervista Luca?
4: Sì, sì, è stata un'intervista molto interessante, devo dire che ci è capitato di fare diverse interviste e questa secondo me è una di quelle che, da cui sono emersi più punti interessanti. Eh, volevo solo precisare rispetto a quello che hai detto prima che è vero che Pineta è, è tra Pisa e Livorno ma che le riprese sono fatte sull'isola d'Elba, a, di preciso a Marciana Marina, meglio dirlo prima che poi ci scriva qualcuno di quel luogo. <ride> Che
3: si offenda che che non abbiamo citato appunto l'isola d'Elba
4: Allora, ritornando all'intervista Una cosa che mi ha colpito molto è la genesi del protagonista Massimo Viviani Che è un po' il fulcro di questa serie tv Se la vedrete sicuramente lo amerete anche voi Perché alla fine tutto ruota attorno a lui Ed è un personaggio non si può neanche descrivere perché sui generis sicuramente con i suoi difetti e pregi eh, vi conquisterà in pratica Malvaldi ha raccontato che nel 93 è entrato in un bar bar toscano senza specificare dove per non fare pubblicità ed era un bar molto sui generis nel senso che lui è entrato, eh, è arrivato al bancone e ha chiesto un caffè e il barista gli ha risposto di no una persona normale se la sarebbe presa o robe simili. Eh, invece, Malvaldi voleva capire il perché e la stranezza di questo bar che era gestito da da un certo Massimo che è una persona sui generis, colta, che sapeva molte cose, ma a dire dello scrittore cose eh, non particolarmente utili, eh, tipo lui sapeva il gaelico, una lingua che penso che nella quotidianità molta. non si usa molto, un po' come Massimo Viviani, un, un esperto appassionato di enigmistica, che non è proprio la cosa che più ti serve nella vita, sì, non è molto comune, insomma. È, nella vita reale. E, in pratica sia il bar che gli avventori erano molto particolari tipo c'era una campanella che suonava ogni volta che qualcuno diceva una bestialità una cavolata
3: un bar molto pittoresco sì. possiamo dire
4: e oltre a massimo c'era anche un'altra gestrice che era viviana e da qua la crasi che fa diventare il personaggio
3: massimo viviani il gestore del bar lume quindi è riuscito da questa situazione divertente, goliardica forse possiamo dire a creare una serie di romanzi che poi hanno avuto anche un discreto successo appunto che poi ne è stata tratta anche una serie televisiva sì, sì. e tu hai parlato bene di, eh, del personaggio protagonista Massimo Viviani che poi senza voler spoilerare ma la situazione eh, della serie televisiva lo porterà ad uscire eh, alla sesta stagione non lo vedremo più, cioè, sarà sempre presente eh, nelle varie dinamiche nei dialoghi dei eh, personaggi protagonisti, ma lui fisicamente lo si vedrà poco, avrà un minutaggio eh, minimo rispetto a quello di protagonista assoluto nelle prime 5 stagioni. Per poi riapparire eh, nella settima stagione, noi lo veramente con ansia già dal trailer, perché appunto è un personaggio simbolico, un personaggio chiave. È chiaro che queste serie televisive in cui si va a trattare dei delitti, si vanno a trattare eh, delle m, trame anche abbastanza drammatiche come vi ho parlato prima della signora in giallo, di Colombo, dell'ispettore Derry, che insomma ci sono tantissimi di casi nella televisione, serve un personaggio uh, centrale, un personaggio che riesce a, uh, ad attirare il telespettatore e che possa poi seguire uh, le dinamiche poi delle, della trama uh, puntata per puntata. E diciamo che la visione dei delitti del Barlume non è una visione pesante, al di là della commedia, al di là delle risate, anche gli stessi delitti, le stesse, ehm, gli stessi gialli che noi vediamo all'interno di ogni singola puntata sono coinvolgenti, abbiamo la voglia di scoprire che cosa sta succedendo.
4: Sì, soprattutto negli episodi tratti da eh, libri o racconti di Malvaldi, perché inevitabilmente ci saranno anche episodi diciamo, del tutto originali, inediti, e Secondo me, non so se concordi, in quei casi si vede che la componente gialla è forse meno appassionante rispetto a, quando, a quelli in cui sono tratti dagli scritti di Malvaldi. Sì,
3: diciamo che la penna sembra non essere la stessa. Quando la storia originale subentra rispetto ai romanzi eh, da cui appunto la serie televisiva è tratta, un pochino eh, si va a perdere proprio nell'originalità e soprattutto nel coinvolgimento del telespettatore cioè il il giallo in sé è meno interessante rispetto a quelli eh, delle altre puntate o del passato Ora noi ci ascoltiamo un altro brano presente all'interno della serie televisiva I delitti del Barlume, abbiamo scelto solo canzoni italiane visto che parliamo di una serie televisiva italiana e in questo caso vi faccio ascoltare i De Giornalisti che ora non sono più assieme ma uh, un tempo lo erano con questa nostra stupida canzone d'amore Ce la ascoltiamo insieme e poi ritorniamo qui su Sul Serial. Se
1: domani tu per caso sparissi io non sapessi più con chi parlare Dopo tre giri, cosa dovrei fare? Non mi va di ricominciare Non mi va di sentirmi male Hai capito chi sei? Sei convinto il mondiale da quando ci sei? Sei la nazionale Del 2006 Ma dentro casa, col vestito da sposa se è il finale migliore di tutti i film Che possiamo guardare Prima di andare a dormire E chiudere- Colpito da un proiettile al cuore inseguito da strane cose Mi basterebbe abbracciarti Sotto le coperte O sul divano Toccarti la mano e sentirti il respiro Per stare bene e tornare a dormire per ritornare a sognare C'è da un
3: Eccoci qui amici di Radio Animati, abbiamo scodato i De Giornalisti con questa nostra stupida canzone d'amore tratta dalla serie televisiva I Delitti del Barlume prodotta da Palomar per Sky Cinema in onda su Sky e penso reperibilissima sull'on demand di Sky eh, in tutte le sue sette stagioni eh, distribuite finora. L'ultima Uh, puntata dei delitti del Barlume data in onda il 18 gennaio del 2020 quindi uh, molto ma molto recente e abbiamo parlato un pochino della comicità, del dramma, dei gialli e di qualche piccola curiosità di questa serie televisiva ambientata in uh, Toscana andiamo un pochino ad analizzare quello che è il cast qualche nome lo abbiamo già fatto uh, nei due blocchi in uh, precedenza Massimo Viviani interpretato da Filippo Timi un grandissimo attore di teatro è protagonista della serie, il barista investigatore del Barlume in questa cittadina di Pineta. Abbiamo Tiziana Guazzelli, detta La Tizi, eh, interpretata da Enrica Guidi, un'altra grandissima artista che è la banconiera e poi diventerà socia eh, del barlume. Abbiamo Vittoria Fusco, interpretata da Lucia Mascino, che è il commissario di polizia di Pineta, altra. Uh, grandissima artista di teatro che abbiamo visto recentemente al cinema con uh, protagonista nel film di Aldo Giovanni e Giacomo Odio l'estate Odio l'estate è un uh, film molto divertente che molti hanno detto che è la nuova, la nuova versione di Aldo Giovanni e Giacomo in molti hanno detto che si ride parecchio all'interno di quel film e poi abbiamo i vecchietti uh, i vecchietti questi quattro anziani di Pineta che sono diciamo la perla di uh, questo show abbiamo Ampelio Viviani interpretato da Carlo Monni e uno dei quattro personaggi pensionati detective all'interno del bar di Pineta purtroppo questo attore è venuto a mancare dopo la prima stagione e viene fatto morire all'interno della seconda stagione appunto a causa della scomparsa purtroppo dell'attore verrà sostituito poi successivamente con un altro interprete all'interno dello show e insieme a Massimo Paganelli Marcello Marziali Atos Davini e Alessandro benvenuti, formerà appunto questi quattro uh, anziani uh, detective che sono un po' clienti fissi all'interno del barlume e fanno abbastanza imprecare uh, Massimo, la polizia, un po', uh, sa, faranno delle indagini proprie per cercare di uh, smascherare i colpevoli uh, dei vari delitti.
4: Sono davvero terribili e non fanno mai quello che gli viene detto.
3: Un po' come tutti gli anziani, <ride> insomma. se Diciamo che all'interno di questo show c'è veramente una rappresentazione dei dei personaggi di paese dei personaggi che noi vediamo praticamente in ogni piccola realtà rurale d'Italia, io abito in un piccolo paese di soltanto 3000 anime e vi assicuro che quel tipo di anziano quel tipo di barista è molto solito uh, vederli perché uh, veramente c'è questa rappresentanza uh, fatta da una penna quella di uh, Marco Malvaldi che secondo me conosceva a pieno queste situazioni e abbiamo poi all'interno dello show altri grandissimi interpreti come Stefano Fresi che arriverà uh, nella quinta stagione un po' per sostituire Filippo Timi e il suo personaggio di Marco Viviani lui l'abbiamo conosciuto per tantissime opere, io personalmente l'ho apprezzato nella trilogia di film Smetto quando voglio che possiamo dirlo è uno dei film più riusciti o trilogia di film più riusciti italiani degli ultimi anni veramente un altro grandissimo consiglio che vi diamo è quello di gustarvi quella trilogia di film e poi abbiamo delle piccole perle che arrivano strada facendo quella di Mara Maionchi nei panni di una parrucchiera di Pineta nella quarta e quinta stagione e poi Corrado Guzzanti che interpreta Paolo Pasquali un logorroico e truffaldino assicuratore di origine venete che poi pian pianino prenderà sempre più piede sempre più minutaggio proprio per la sua simpatia gli autori hanno deciso di lasciarlo all'interno dello show e l'ultima diciamo citazione che faccio è quella dedicata a Gianluigi Maria Tassone interpretato da Michele Di Mauro lui è commissario straordinario di uh, Pineta, poi diventerà questore di Pisa e lui e la sua relazione con uh, l'agente Fusco, lui pensa solo a mangiare pensa solo a invitarla a mangiare le varie leccornie che uh, la regione toscana offre e l'agente Fusco uh, cerca sempre di uh, rifiutarlo, cerca sempre di uh, sviare i suoi inviti so che hai delle particolarità anche su, appunto, sul cast di uh, questo show
4: sì, sì, cast che come hai detto te proviene molto dal teatro e secondo me si nota in alcuni frangenti, nei botta risposta, robe simili. Secondo me si vede questa loro gavetta, con impostazione teatrale e eh, esperienza fatta prima di arrivare in televisione e. Guardando i nomi del cast ci sono due o tre curiosità. Uno è Stefano Fresi che, come hai detto tu, arriva nella quinta stagione ed è un personaggio inedito perché non era presente nei libri da cui questa serie tratta, ma che ha funzionato molto a schermo, tanto che Marco Malvaldi, dopo averlo visto, ha deciso di inserirlo nei suoi suoi romanzi. Quindi Quindi...
3: funzionato un po' al contrario, anziché dai romanzi finire nella serie televisiva, dalla serie televisiva siamo finiti nei romanzi. Sì,
4: una cosa che succede nei delitti del Barlume un media influenza l'altro perché per esempio un'altra cosa che è successo in modo simile riguarda il commissario Fusco che nei libri non è una donna ma è un uomo a inizio riprese, cioè a inizio produzione, è stato deciso di trasformarla in una donna perché altrimenti ci sarebbe solo stato il personaggio di Tiziana come personaggio femminile e forse per una serie televisiva era troppo poco, non avrebbe avvivato abbastanza le varie storyline. Questo però ha fatto sì che anche nei libri a un certo punto il commissario Fusco cambiava di commissariato e arrivasse una donna a essere a capo della pulizia di Pineta riprendendo le dinamiche che abbiamo visto anche nella serie tv poi un'altra curiosità molto carina riguarda Enrica Guidi che è originaria toscana ha passato tutte le sue vacanze sull'isola d'Elba quindi diciamo proprio originaria del luogo <ride> del posto. che ha dichiarato che ha studiato molti anni dizione per eliminare il suo accento toscano I delitti del Barlume forse uno dei suoi primi lavori veramente importanti e a quel provino gli hanno chiesto di parlare toscano quindi (ride)
3: praticamente un lavoro inutile di dizione beh inutile non lo possiamo dire però un lavoro veramente difficile quello di imparare la dizione voi sentite io di certo di dizione non me ne sono mai importato più di tanto ed è particolare che appunto questa attrice si sia dovuta... rivestire della sua toscanità per interpretare il personaggio della Tizi all'interno di questo show ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora dei delitti del Barlume e in questo caso ci ascoltiamo sempre italianissimi, la nostra Gianna Nannini con Enrico Nigiotti e la canzone Complici Pensaci, un po' come
2: ti pare però pensaci la vita ci ha lasciato troppi lividi Cuore sembra aver sfidato pugili, in fondo siamo sempre stati stupidi, e proprio quello ci rendeva liberi, è proprio questo che ci rende simili, e ancora adesso fermi, chiusi e fragili, senza affari. Che non posso non nascondersi siamo il
1: vento nuovo che aspettiamo? mangiami e stringimi. Na na, 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 na na
3: rieccoci qui, amici di Radio Animati, abbiamo ascoltato la canzone Complici di Enrico Nigiotti e Gianna Nannini presente all'interno della miniserie O Insieme di miniserie eh, I delitti del Barlume che hanno un po' la particolarità di essere storie autoconclusive per quanto riguarda il giallo, il drammatico, il thriller che eh, il genere un po' investigativo all'interno di ogni singolo episodio ma dove abbiamo anche questa trama orizzontale molto ma molto forte per cui vi consigliamo sicuramente di seguire lo show dalla prima stagione proprio da Il Re dei Giochi, il primissimo episodio tratto dal romanzo omonimo per poi continuare strada facendo uh, con le altre stagioni. So che vi ho parlato di genere giallo e investigativo e vi ho parlato anche della signora in giallo di The Eric di Colombo in questo caso non è proprio la stessa identica cosa c'è appunto questa trama orizzontale molto accesa, molto spinta, ben scritta che vede un po' anche la situazione sentimentale di Massimo Viviani che è un po' dibattuto all'inizio tra la Tizi, tra Vittoria Fusco eh, tra anche varie altre scappatelle che avrà all'interno dello show e per cui c'è un po' questa voglia di vedere anche come andrà a finire questa love story questa storyline proprio dedicata al protagonista Alessandro prima vi ha citato il teatro e l'ho citato anche io descrivendovi eh, i vari interpreti all'interno di questo show con Filippo Timi, Lucia Mascino, lo stesso Corrado Guzzanti, insomma grandissimi interpreti di teatro hanno fatto eh, decine e decine di lavori e io ho avuto anche la eh, fortuna di intervistare Marco D'Amore sempre a Lucca nel 2018, altro grandissimo interprete di teatro E lui più volte ha descritto come sia faticoso, molto più faticoso fare l'attore di teatro rispetto che in televisione o al cinema, perché il teatro non ti permette di sbagliare, non ti permette di fingere, non ti permette di avere la lacrima costruita, Marco D'Amore faceva l'esempio con Gomorra in cui c'è una scena molto toccante tra il suo personaggio Ciro Di Marzio e Gennaro Savastano in cui lui non aveva utilizzato lacrime non aveva utilizzato lacrime artificiali perché grazie al teatro e ovviamente ai sentimenti degli attori stessi sul set riusciva ad immedesimarsi appieno nelle varie situazioni dei protagonisti e io questo teatro l'ho visto tantissimo all'interno dei delitti del Barlume lo hai detto anche tu prima e <sínt'> aí nelle varie battute nei botte risposta e se noi stiamo un pochino attenti anche alle varie situazioni di regia vera e propria che eh, sono state affidate come vi dicevo a Eugenio Cappuccio e Rowan Johnson vediamo che la telecamera stacca pochissimo eh, sono veramente battute eh, in botte risposta e gli artisti sono veramente bravissimi a renderle a pieno
4: sì sì secondo me da questo punto di vista è un cast di eh, primo livello se si guarda la loro esperienza teatrale cioè adesso tu prima hai fatto un lungo elenco però mi viene in mente un nome come Corrado Guzzanti
3: secondo me c'è cioè, un vero fenomeno eh, da quel punto di vista di certo non è un comprimario così come anche Stefano Fresi così come anche uh, Lucia Mascino che uh, so che avevi anche un'altra particolarità su di lei sì sì, eh, la curiosità
4: è che lei si è presentata um, al provini del delitto il barlume per il ruolo della moglie anzi ex moglie di Viviani che è una particina piccola si vede giusto nella prima stagione sì però una volta fatto il provino gli è stata data il, il ruolo invece di Fusco, sia per la sua bravura sia per la chimica che aveva con Filippo Timi perché appunto loro due hanno spessissimo lavorato assieme a, a teatro e fa anche un po' ridere il fatto che lei doveva interpretare la moglie o comunque un interesse amoroso passato di Viviani si è ritrovato a fare la parte di una delle donne che si contenderanno il cuore del protagonista
3: Eh esatto, cioè, veramente è stata una, una vera scelta eh, oculata dei vari addetti al casting dei, anche degli sceneggiatori, insomma, dalla produzione in generale e io direi che eh, dal punto di vista nostrano eh, forse soltanto Gomorra al giorno d'oggi trovo eh, una serie televisiva più eh, attenta alla scelta di casting, appunto a creare il vestito adatto ad ogni singolo attore che noi lo vediamo perfettamente all'interno e a proprio agio nel personaggio che va poi a rappresentare a schermo. I Deliti e il Barlume al di là della trama al di là delle situazioni al di là che sia ambientata in Italia che ci faccia ridere che sia più leggera rispetto a a Gomorra chiaramente e forse anche questo è un altro piccolo punto positivo perché l'Italia è sempre rappresentata non dico in malo modo in televisione però quante sono le serie televisive i film che vedono protagonisti combattere la mafia la criminalità organizzata la camorra Ci sono tantissimi, tantissimi, pensiamo alla Piovra, una grandissima serie televisiva, un successo planetario, così come Gomorra, così come Suburra, così come Romanzo Criminale, insomma si è sempre parlato un po' male dell'Italia nei vari prodotti e invece nel caso dei Delitti del Barlume abbiamo uno show molto più leggero, interpretato magistralmente dai vari uh, protagonisti e soprattutto abbiamo una grandissima penna quella di uh, Marco Malvaldi che poi dà via a episodi um, eccezionali Sì, cioè.
4: sì, diciamo che qua abbiamo dei personaggi fondamentalmente incasinati se, po- se me lo permetti però fondamentalmente buoni rispetto alle serie che tu hai citato prima sì, sono
3: tutti bonaccioni come vi dicevo prima ehm, rappresentano molto la vita di paese dove sì, ognuno ha i propri scheletri nell'armadio, chiunque li ha uh, ma in questo caso sono scheletri nell'armadio piuttosto leggeri, piuttosto frivoli anche se vogliamo rispetto appunto a una serie televisiva come Gomorra, romanzo criminali dove volano pistole, dove vola sì. droga o quant'altro
4: sì, il target è diverso, però diciamo che questo è un bello spaccato felice
3: dell'Italia ah, dai esatto, <ride> sì, dove ci si diverte parecchio Ora io vi lascio un altro brano italiano e cosa c'è di più italiano di Gino Paoli con Sapore di Sale una grandissima canzone presente all'interno di questa serie televisiva dei Delitti del Barlume l'ascoltiamo poi torniamo qui per concludere sui consigli relativi a questo show
5: Sapore di sale, sapore di mare Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me sapore di sale, sapore di mare un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e li lasci a guardare. E rimango da solo nella sabbia nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere. Così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare.
3: Qui, amici di Radio Animati. Abbiamo ascoltato Gino Paoli con uh, sapore di sale presente all'interno della serie televisiva I delitti del barlume, serie televisiva uh, D Sky, tutta italiana che vi stavamo appunto descrivendo io e Alessandro qui su, sul serial. È una serie televisiva questa che, come vi ho detto, è composta da 14 episodi a sé stanti, nonostante siano poi collegati da questa trama orizzontale molto forte.
4: Una formula che ricorda un po' Sherlock della BBC, cioè dei piccoli film che puoi vederti anche da soli, nonostante poi ci sia la trama orizzontale che li
3: collega. Esatto, la serie televisiva che poi trovate su Netflix con protagonista Benedict Cumberbatch. E all'interno di eh, questo show, non so se tu hai avuto un episodio preferito tra tutti quelli che abbiamo visto tra questi 14 eh, episodi dei delitti del Barlume
4: allora scegliere non è mai facile soprattutto perché eh, rimani affezionato ai primi perché la novità è tutto però se proprio mi chiedi di sceglierne uno io vorrei citarne uno proveniente dalla quarta stagione che è la loggia del cinghiale tratta dal racconto il capodanno del cinghiale è presente nella raccolta di racconti capodanno in giallo che secondo me è una puntata originalissima per quanto riguarda le serie tv italiane perché eh, non utilizza la solita formula di delitto, eh, investigazione e risoluzione del caso ma qua è tutto un po' stravolto perché ricorda un po' eh, una notte da leoni nel senso che il nostro protagonista Massimo Viviani si risveglia il giorno dopo senza ricordarsi assolutamente nulla di quello che è successo la sera prima perché aveva partecipato a un addio al celibato che diciamo è, è, è stata male. abbastanza vivace ecco. ovviamente in questo addio al celibato c'è stato un omicidio e quindi oltre alla parte divertente di ricostruire gli avvenimenti che sono successi abbastanza surreali come appunto una notte da leoni sì. c'è anche da ricostruire un caso secondo i ricordi che gli vengono in mente e forse raccontarlo a parole non rende l'idea ma vi assicuro che qualcosa di molto divertente simpatico ma anche di veramente originale oltre comunque ad appassionarti a dire ma cosa è successo sta benedetta sera eh sì perché
3: poi nei vari episodi dei delitti del barlume capita anche che la risoluzione del caso avvenga su due episodi e non soltanto su uno perché già abbiamo queste serie che sono molto brevi di soli due episodi quindi molto ristrette anche se il minutaggio come vi dicevo prima è piuttosto lungo se andiamo sull'ora e mezza sono dei piccoli film però diciamo che la produzione e gli sceneggiatori hanno deciso di rinnovarsi strada facendo al di là del fatto di prendere il romanzo e fare questo adattamento televisivo che diciamo può anche sembrare del tutto semplice in realtà poi strada facendo hanno creato delle storie originali per implementare maggiormente la serie televisiva con nuovi episodi e poi questa scelta poi nella sesta stagione con la scomparsa diciamo così del personaggio protagonista di Massimo Viviani addirittura di cambiare location di spostarci dalla Toscana all'Argentina dove abbiamo se non ricordo male uno o due episodi on the road in cui i protagonisti vanno in Argentina a cercare Massimo Viviani e quindi anche dal punto di vista economico di budget e appunto l'impegno Uh, di Sky nel cercare di rinnovare questa serie televisiva e renderla appetibile anche uh, dopo 4-5 anni uh, dal suo debutto in televisione, è riuscito, è un, è, un, è un impegno che io ho apprezzato tantissimo.
4: Sì, sì, sicuramente, cioè, diciamo che serie di questo genere una volta ti fanno affezionare ai personaggi. Non dico che possono vivere di rendita tutto il tempo, però possono permettersi di mantenere la loro forma. Invece, Delitti e Barlumi ogni stagione decide di proporci qualcosa di diverso, di cambiare le carte in gioco, di stupirci in qualche modo, appunto i casi che non si risolvono subito ma durano tutta una stagione, episodi on the road, appunto Viviani che davvero se vedete questa serie, Filippo Timi, è centrale nella narrazione a un certo punto ridurli così tanto il minutaggio, cioè ci rimane stupendo però comunque la serie riesce a funzionare e ci vuole solo un plauso sia agli scrittori sia al regista e sia al cast che comunque è così bravo che riesce a riempire lo schermo e la narrazione nonostante a un certo punto diciamo manchi il perno centrale sì, eh. anche
3: perché nella settima stagione che possiamo dire è forse è stata la più debole eh, dal punto di vista della scrittura con due casi di investigazione non del tutto coinvolgenti ma cioè nonostante è una serie televisiva che ti riempie proprio il cuore perché anche coi co-protagonisti con Corrado Guzzanti, con Stefano Fresi, con Michele Di Mauro e il suo Gianluigi Maria Tassone, la sua cavalcata verso il il ruolo di capo della polizia e le varie battute dei vari interpreti come appunto Lucia Fusco che forse anche lei ha acquistato più minutaggio un po' come tutto il resto del del cast a parte appunto Massimo Viviani pian pianino sono riusciti a riempire lo schermo e come dicevo prima a rinnovare Uh, lo show stagione dopo stagione perché siamo a sette anni uh, di produzione non sono pochi per una serie televisiva
4: E rimane sempre godibile Cioè, io personalmente ne vedrei sempre cioè, sì, quando sì. finisce il secondo episodio dici già finita la stagione e inizi già a attendere quella dopo, anzi adesso soprattutto nell'era dei social quando magari vedi qualche attore che posta stiamo iniziando la ripresa della nuova stagione inizi già un po' sì. a essere in hype perché sei curioso di vedere quello che succederà sì
3: perché appunto essendo una stagione con due soli episodi uh, il tempo di eh, diciamo, bagnarsi le labbra un pochino di, uh, di um, assaporare quell'acquolina in bocca ed è già finita e purtroppo uh, questo ti fa avere voglia di gustarti dei nuovi episodi Cosa che purtroppo nelle serie televisive Che magari hanno dai 12 episodi in su Diciamo O magari come quelli dei canali nazionali Di 22 episodi Strada facendo arrivi al punto in cui dici Siamo solo al tredicesimo Siamo solo contro Dai che sta arrivando il ventiduesimo Dai che è quasi finita la stagione Perché sai benissimo che I cliffhanger, i colpi di scena Arrivano soprattutto verso la fine Mentre gli episodi centrali Sono i più noiosi, riempitivi Invece nei diretti del Barlume Con solo due episodi a stagione praticamente ci si concentra in quei 100 minuti a ogni singolo episodio e li si gusta veramente in maniera incredibile abbiamo concluso con la presentazione dei delitti del Barlume una serie televisiva che io ed Alessandro qui ospite oggi sul serial vi consigliamo tantissimo vi ricordo che la serie è disponibile sull'on demand di Sky se siete abbonati correte a metterla assolutamente nelle cose da guardare nella vostra wish list personale Vi ricordo che questa puntata di Soul Serial, anche tutte quelle delle eh, settimane precedenti, le trovate sul nuovo servizio podcast di Radio Animati, così come su apple podcast e spotify dove vi consigliamo tantissime serie televisive di generi del tutto differenti anche rispetto ai delitti del barlume ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora dei delitti del barlume ho scelto gli 883 anche in questo caso quando erano ancora gli 883 con Bella Vera un brano storico
4: non si poteva non metterlo non si poteva in non
3: parlando <ride> di Italia non si può non citare gli 883 mi raccomando rimanete sintonizzati con la programmazione di radi animati ciao a tutti ciao a tutti alla prossima alla prossima settimana ciao
0: Bella natura, meravigliosa e scura, bella da far paura In questa casa sera nera, la la pelle di colora E sfiora il mio sguardo ancora, quel corpo da bandera, Chissà se tu vivi qui, chissà dove abiti, se ti fermi, fermi, fermi Io sei qui di passaggio, dove ti ha sei se la temperatura Non è il capo ma sei tu che sei bella, bella. sale, su quanto basta I perizona al lato e passa La vita passa, dei jeans e arriva Fino all'anca, la curva bianca Le forme sottolinea e dona Tanto si alla tua pelle bruna chissà sì, se d'inverno sei come adesso invece poi Se ti freni, 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 freni ripio Girati, vuoti, tiri, sediti, non è caldo ma sei tu che tu sei bella. Yeah. fine della serata veloce come si è arrivata e ne sei andata e torna a scorrere la vita un po' Tu che alzi la temperatura, non i fiori mais, sei tu che profumi l'atmosfera, hasla di girati, puoi tiri, serie di, non è caldo, ma sei tu che sei bella, vera, non è caldo, ma sei tu che alzi la temperatura, non i fiori mais, sei tu che profumi l'atmosfera, alzla di girati, puoli di riservi,